0: انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علیرضا ارجا انتشارات شمشاد ادامه ی بخش دوم لغوترابی در مخلص کلام لغدراما تمایل دارم داستان زیر را برایتان تعریف کنم. یک بار مادری که به خاطر غم از دست دادن پسر یازده سالش دست به خودکشی زده بود اما موفق نشده بود را به بیمارستان من آوردند. یکی از همکارانم که پزشک بیمارستان بود او را به شرکت در یک جلسه درمانی گروهی دعوت کرد و من هم به صورت اتفاقی درست هنگامی که دکتر مشغول رهبری گروه بود وارد اتاق شدم. آن مادر هم داشت داستانش را تعریف می کرد. بعد از مرگ پسرش، او با پسر بزرگترش که از کودکی دو فلج اطفال بوده، تنها مانده بود. پسرک فقط باید با بینچر به این طرف و آن طرف کشانده میشد. مادر از این سرنوشت به سطوح آمده بود، اما هنگامی که تصمیم به به این بردن خود و پسر ناتوانش می‌گیرد، این پسرک بوده که مانع خودکشی می‌شود. زیرا او همچنان زندگی را دوست داشت و برای او معنا و مفهومی در زندگی وجود داشت. اما چرا این احساس برای مادر تندارستش وجود نداشت؟ چگونه میشد زندگی برای او هم معنا داشته باشد و ما چگونه میتوانستیم او را از معنای زندگیش آگاه سازیم؟ بی مقدمه وارد بحثشان شدم و از خانم دیگری که در گروه بود سآلی پرسیدم از او پرسیدم که چند سالش است و او پاسخ داد سی سال. در جوابش گفتم خیر، شما سی ساله نیستید بلکه هشتاد ساله هستید و در بستر مرگ قرار گرفته اید. حال به زندگی گذشته نگاه می کنید، زندگی بدون فرزند، اما سرشار از سرنوشت و جایگاه خوب اجتماعی. از او خواستم چون این شرایطی را تصور کند و احساسش را بیان کند. نظر شما در این باره چیست؟ چه چیزی پیش خودتان فکر می کنید؟ اجازه دهید طبقه نوار کاستی که در آن جلسه گفتگو زبط شد دقیقاً بگویم پاسخ او چه بود. من با یک مرد میلیونر ازدواج کردم و زندگی مرفه و سرشار از ثروتی داشتم. با مردم خوشبش می کردم و برای مردها عشب و ناز می آمدم. اما حالا هشتاد سال دارم و هیچ فرزندی ندارم. به عنوان یک پیرزن وقتی به گذشتم نگاه میکنم مفهومی در آن نمییابم در واقع باید بگویم در زندگی یک بازنده واقعی بودم سپس از مادر آن پسر ناتوان درخواست کردم که زندگیش را درست شبیه همین ماجراها تصور کند بیایید سخن او را هم که بر روی نوار کاست ضبط شده با هم بشنویم من آرزوی فرزندی داشتم و این موهبت به من عطا شد یکی از پسرانم از دنیا رفت و می توانستم از بار مسئولیت فرزند دیگرم که ناتوان است شانه خالی کنم و او را به بهزیستی بفرستم با اینکه او ناتوان و درمانده است اما باز هم پسر من است و تمام تلاشم را کردم تا زندگی را برای او ممکن کنم من از پسرم انسان بهتری ساختم همانطور که چشمان مادر غرق در اشک شده بود ادامه داد من به شخص می توانم با آرامش بگذاشتم نگاه کنم و می توانم بگویم که زندگیم سرشار از معنا بوده است و با تمام وجود سعی به تحقق آن معنا کردم من تمام تلاشم را کردم و چیزی برای پسرم کم نگذاشتم من در زندگی شکست نخوردم او با نگاه کردن به گذشتش از جانب به سر مرگ ناگهان توانست معنای زندگیش را دریابد معنایی که تمام درد و رنجهای متحمل شده اش را در بر می گرفت. از طرفی هم متوجه شد زندگی کوتاه پسرش که مطمئنم سرشار از شادی و عشق بوده می تواند خیلی ارزشمندتر از هشتاد سال زندگی بی سمر باشد مدتی که گذشت سال دیگری را مطرح کردم این بار خودم را مخاطب گروه قرار دادم سوال این بود آیا میمونی که برای ساختن واکسن فلج اطفال مدام زیر تزریق قرار میگیرد میتواند معنای درد و رنجش را دریابد همگی با هم پاسخ دادند البته که نه میمون به خاطر عقل محدودش توانایی برود به دنیای انسانها تنها دنیایی که درد و رنج در آن مفهوم پیدا میکند را ندارد و سپس سؤال بعدی را در پی آن پرسیدم در مورد انسانها چه آیا مطمئن هستید که دنیای انسانها نهایت تکامل جهان است؟ آیا امکان ندارد ابعاد دیگری وجود داشته باشد دنیایی فراتر از دنیای انسانی دنیایی که رنجهای بشر پاسخ نهایی خود را در آن خواهند یافت معانی عالی معنای قایی و نهایی به ناچار فراتر از درک و فهم انسان قرار می گیرد که ما در لوگوتراپی این موضوع را معنای عالی می نامی. چیزی که از انسان خواست شده آن نیست که بر طبق آموزه های بعضی فیلسوفان اکزیستانسیالیسم آدمی باید از زندگی پوچ خود رنج ببرد و آن را تحمل کند. بلکه انسان باید ناتوانی خود را در فهم معنای بیقید و شرط زندگی اقلانی بپذیرد. روانپزشکی که از موضوع معانی عالی فراتر می رود، دیر یا زود ممکن است شرمنده بیمارانش شود. درست همانند من که در مقابل پرسش دختر شش ساله هم درمانده شدم. او از من پرسید، چرا ما خدا را مهربان صدا میزنیم و من جواب دادم همین چند هفته پیش تو از بیماری سرخک رنج میبردی و خدای مهربان تو را بهبود بخشید دخترم از پاسخم قانع نشده بود و گفت خب اما بابا فراموش نکن که او خودش بیماری سرخک را فرستاده بود به هر حال اگر یک فرد بیمار عقاید مذهبی مستحکمی دارد ایرادی نیست که درمانگر از این اعتقاد و باورش در روش درمانش استفاده کند. به بیان دیگر روان درمانگر می تواند خودش را جای بیمار قرار دهد که من هم یک بار این کار را انجام دادم. روزی یک خواهام از اروپای شرقی نزد من آمد و داستانش را برایم تعریف کرد. او همسر و شش فرزندش را در کوره های آدم سوزی آشویتز از دست داده بود و به تازگی هم متوجه نازابودن همسر دومش شده بود. من متوجه شدم که تولید نصر تنها معنی زندگیش نیست که اگر اینطور بود زندگی خودش بیمعنا می شد و چیزی که بی بیمعناس را نمی توان با جاودانگی و تداوم معنا بخشید. اما این خواخام گرفتاری های زندگیش را از دیدگاه یک یهودی ارتودکس ارزیابی می کرد و این موضوع که پسری ندارد تا بعد از مرگش برایش دعای رحمت و آمرزش بخواند بسیار آزارش می داد. اما من تسلیم نشدم و سعی کردم با پرسشی به او کمک کنم. آیا شما به دیدار مجدد فرزندانتان در بهشت اعتقاد دارید؟ اگر چه سوالم منجر به جاری شدن اشک‌هایش شد ولی حالا دلیل واقعی ناامیدیش جلوی چشمانش آمد او گفت از آن جایی که فرزندانش بی گناه و پاک کشته شدند جایگاه بالایی در بهشت خواهند داشت اما او به عنوان یک انسان انسان گناهکار نمیتواند چنین جایگاهی را در بهشت برای خودش انتظار داشته باشد در جواب گفتم خواخام آیا این امکان وجود ندارد که دقیقا همین موضوع علت زنده بودن تو باشد تا به این ترتیب در طول این سالهای رنج و عذاب نه به اندازهٔ فرزنداند بلکه تا مقداری مانند آنها پاک شوی و در نهایت آنقدر ارزشمند باشی که بتوانی در بهشت به آنها ملحق شوی مگر در مزامیر نیامده که خداوند عشکهای بندگانش را نگه می دارد؟ پس شاید هیچ کدام از رنجهایت بیهوده نباشد بعد از سالها برای اولین بار او احساس خلاصی از رنج و عذاب و آرامش را تجربه کرد آرامشی که حاصل نگرشی بود که برای او به وجود آمده بود گذران زندگی چیزهایی که به نظر می رسد معنا را از زندگی می رو بایند، تنها درد و رنج نیستند بلکه مرگومیر هم هستند هرگز از گفتن این خسته نخواهم شد که تنها جنبه گذران زندگی توانایی و استعداد هاست اما به محض شناسایی و شکوفایی ها درست مثل روز اول به واقعیت تبدیل خواهند شد این توانایی نجات یافته و به گذشته سپرده شدند جایی که برای همیشه از دست گذران زندگی در امان هستند و دست نخورده باقی میمانند همه چیز در گذشته ذخیره می شود و گم نمی شود. به این ترتیب گذرایی زندگی از معنای آن نمیکاهد بلکه در ما احساس مسئولیتی در قبال شناخت و انتخاب ما در گذران موقعیت ها به وجود میآورد انسان مدام در گیر انتخاب میان حجم عظیمی از تواناییهایش است و به این فکر می کند که کدام یک نیاز به شکوفایی دارد و کدام محکوم به نابودی است. اینکه کدام انتخاب باید به واقعیت تبدیل شود و برای همیشه همچون رد پایی در شمزار زمان جاودان بماند. در هر لحظه از زندگی انسان باید بین بهتر و بدتر انتخاب کند و تصمیم بگیرد که کدام یک تصویر مندگاری از او بر جای میگذارد. زیاد مطمئن نیستم اما انسان معمولا در کشت سار زندگی به خوشهای به بجا مانده مینگرد تا به انوار توشهٔ گذشته جایی که همه ها و ها و کردارش نهفتهاند هر چیزی که در گذشته انجام شده را نمیتوان انجام نشده انگاشت و هیچ چیز در گذشته از بین نمیرود بهتر است بگویم بودن مطمئنترین نوع هستی است لوگوتراپی یادآور می شود که بودن وجود انسان نه تنها باعث انزبا و بدبینی نمی شود بلکه انسان را به فعالیت و تلاش با می دارد. برای روشنتر شدن مطلب باید اضافه کنم که شخص بدبین به انسانی شباهت دارد که با ترس و نگرانی به تقویم دیواریش نگاه می کند که با گذشت هر روز از برک کاسته و باریکتر می شود. در عوض شخصی که با مشکلات زندگی فعالانه مقابله می‌کند، شبیه انسانی است که هر برگ از تقویم سرشار از موفقیتش را جدا می‌کند و بر پشت آن یادداشتی مینویسد و به طور منظم کنار های جدا شده که قبلی دستبندی می‌کند و می‌تواند با غرور و شادی به تمام این یادداشتهای ارزشمند و روزهایی که به بهترین نحو زندگی کرده است بنگرد. برای چنین آدمی گذران زندگی و پیر شدن اهمیتی دارد آیا او دلیلی دارد که به جوانان حسادت بورزد یا برای جوانی از دست رفتش قصه بخورد اصلا دلایل حسادت او به جوانان چیست برای فرصتها و هایی که یک جوان دارد آیا برای آینده‌ای که پیش رو دارد باید نگران باشد او پیش خودش میگوید نه ممنون به جای موقعیت ها و امکان ها من گذشته ای مملوب از واقعیت دارم. نه فقط کارهای واقعی که انجام دادم و عشقهای واقعی که ورزیدم، بلکه رنجهای واقعی که شجاعانه متحمل شدم. همین رنجها هستند که بی به آنها افتخار میکنم. و هرگز اجازه نمی دهند حسد در من شکل بگیرد. لوگوتراپی به عنوان یک روش، ترسی حقیقی مانند مرگ را نمیتوان به وسیله تفسیر روانپویایی کاهش داد. از طرف دیگر هم یک ترس عصبی مانند ترس از مکانهای شلوغ را نمیتوان به وسیله مفاهیم فلسفی درمان کرد. اما لوگوتراپی روش‌های خاصی برای کنترل چنین مواردی ارائه داده است. برای اینکه متوجه شوید این روش چگونه عمل می کند، برای شروع موردی را ذکر میکنم که به طور رایج در افرادی که اختلال عصبی دارند مشاهده میشود به نام اضطراب پیشبین مشخصه این ترس این است که هر آنچه بیمار از آن به ترسد به سرش خواهد آمد به عنوان مثال شخصی که از جمع خجالت میکشد وقتی وارد اتاقی شود که اددهی در آن حضور داشته باشند به طور حتم در این شرایط خجالت زده خواهد شد با توجه به این موضوع میتوان جمله میل و آرزو پدر اندیشه است را به جمله ترس مادر واقعه است تغییر داد خیلی خنده است همانقدر که ترس از چیزی باعث می شود آن بلا به سرمان آید اصرار و قصد بیش از حد برای خواستن چیزی آن را غیر ممکن می کند قصد بیش از حد یا به گفته خودم قصد مفرد کاملا در مورد اختلال جنسی قابل مشاهده است. هرچه یک مرد تلاش بیشتری برای نشان دادن ظرفیتش در رابطه می کند یا هرچه زن بیشتر می تا به اوج لذت برسد کمتر موفق می شود. لذت باید محصول یک رابطه باشد نه هدف آن که اگر هدف قرار بگیرد نابود خواهد شد. به علاوه ی قصن مفرد که در بالا به با آن اشاره شد، توجه مفرد یا به اصطلاح لوگوتراپی واکنش مفرت مفرد هم ممکن است باعث اختلال شود. گزارش بالینی زیر بیانگر منظور من است. خانم جوانی به خاطر سرد مزاجی به من مراجعه کرد. داستان زندگیش میگفت او در کودکی مورد تجاوز پدرش قرار گرفته بود. واضح بود که این اتفاق به تنهایی موجب اختلال در نشده بود بلکه مشخص شد اثر جانبی مطالعه کتابی در این باره بود که در آن گفته شده بود روزی نتیجه و عوارض این تجربه ناگوار به سراغش خواهد آمد این استراب پیشبین باعث شده بود که هم قصد مفرد به اثبات زنانگی خود را داشته باشد و هم به جای توجه به همسرش توجه افراطی به خودش داشته باشد همین توجه افراتی کافی بود تا بیمار در تجربه لذت جنسی ناتوان بماند و به جای سمیمان تسلیم رابطه شدن رسیدن به اوج لذت هدفش قرار بگیرد بعد از دوره کوتاهی لوگوتراپی بر روی بیمار توجه افراتی او از هدفی اشتباه به سوی دیگر منعطف شد تا بتواند معنای دیگر تولید کند وقتی تمرکز او بر روی هدفی صحیح قرار گرفت یعنی بر روی همسرش لذت جنسی خود به خود ایجاد شد لوگوتراپی تکنیک خود را بر اساس اصلی که آن را قصد متضاد مینامد نامد گذاری کرده است یعنی حقیقتی دوگانه که ترس از چیزی باعث وقوع آن می شود و خواستن افراطی چیزی آن را غیر ممکن می کند. در این روی کرد از فرد مبتلا به ترس خواسته می شود تا تلاش کند حتی برای یک لحظه هم که شده به چیزی که از آن می ترسد فکر نکند. می خواهم موردی را برایتان تعریف کنم. پزشکی به خاطر عرق کردن زیاد و ترس از آن به من مراجعه کرد. هرگاه تلاش می کرد که عرق نکند همین ترس و دلهوره کافی بود تا بیش از پیش شروع به عرق ریختن کند. برای اینکه این قاعده را بر هم بزنم به او پیشنهاد کردم هرگاه احساس کرد دارد عرق می کند به جای شرمندگی از اطرافیان بخواهد که به عرق ریختن بیش از حد او توجه کنند. یک هفته بعد برای گزارش نتیجه کار دوباره مراجعه کرد. او گفت هرگاه احساس می کرد کسی که با او روبرو می شود باعث تعریق بیشتر او خواهد شد این جمله را به خودش می گفته. من تا الان یک لیتر عرق کردم حالا میخواهم حداقل ده لیتر عرق کنم نتیجه این بود بعد از چهار سال رنج بردن از این ترس تنها بعد از یک جلسه مشاوره و در طول هفته توانسته بود خودش را برای همیشه از شر این مشکل رها کند خاننده متوجه هست که این رویه بر روی نگرش معکوس بیمار تاکید دارد تا آنجا که ترس او جای میل متضاد شود با این روش درمان دیگر باد به بادبان قایق اضطراب نخواهد وزید
1: Lictus, fructus, vendris tu A